0: the german ladies Ready have the german
1: ladies right Hallihallo, herzlich willkommen zur Radiotalks Ausgabe Mai 2018 bei diesen sehr sommerlichen Temperaturen. Über 30 Grad zurzeit. Wenn ihr nicht gerade in einem Unwettergebiet wohnt, dann hattet ihr hoffentlich Glück und konntet die letzten Tage sehr genießen. Ich durfte auch dieses äh, diesen Monat schon was genießen und zwar war ich vom 2. bis 4. Mai in Kopenhagen äh, und dort fand die KubeCon und die cloud Con Europe statt und das war die größte KubeCon, die es bisher gab, da waren über 4.300 Leute, es fanden 13 parallele Tracks statt und die Webseite, die listet 198 Referenten auf, also das war ein riesen, riesen Ding, fand in Kopenhagen, wie gesagt, statt, dort im Bella Center und ja, es ist ein bisschen außerhalb von der Stadt, aber es war sehr gut mit der Bahn erreichbar und ja, und so ein großes Event, das ist natürlich ein enormer Aufwand für die Linux Foundation, die dieses ja, die dieses, diese Zusammenkunft trägt und während die Linux Foundation dieses Event zwar organisiert, wird es technisch getragen doch eher von der Cloud Native Computing Foundation und was diese Cloud Native Computing Foundation macht, und wie sie funktioniert, darüber konnte ich mit Alexis Richardson sprechen. Ja, yeah, I'm here on the KubeCon 2018 in Kopenhagen. With me is Alexis Richardson. He is the CEO of Weaveworks and chairman of the TOC at, chair of the TOC at uh, CNCF. Uh, hi, Alexis. Hi, Ingo. So what, what is the cloud native foundation? What do you do?
2: Cloud native foundation is the home of Kubernetes and 19 other projects. It's also the home of a number of non-project activities that support those projects. It's a project's first foundation for open source to be successful and for Cloud Native to be adopted and for everybody to feel good about using it, which really comes down to educating developers, making them happy, confident to use these new technologies and making business end users who may be signing the checks for some of this, feel this is safe, stable, a good technology base for the future, a cloud platform.
1: And what does the TOC, the, the Technical Oversight Committee, do?
2: The TOC is – so the, the, the Linux Foundation set up the CNCF as three different bodies of control. There's a governing board which defines how the sponsorship money is spent. And the sponsors put in money to basically fund marketing and education campaigns and diversity campaigns. There is an end-user group which consists of typically fairly large companies that want to be um, represented in some of the decision-making processes from the point of view of people who use the technology. I think there are about 20 or 30 of them now. Uh, and then finally, there's the TOC, which exists to set the rules for the projects and to figure out how we can support them. If you look at previous foundations, when Apache got started in the 1990s, it was difficult to set up a shared code repository. And one of the services it provided was a subversion service, I believe. Maybe it, there was even a predecessor. And that was there so that people could collaborate on the Apache web server, which was the first project in there. Today we have things like GitHub, you know, Bitbucket, Atlassian, and so on, many other sources of uh, source control systems. So you don't need a foundation to provide that. So the question becomes, what should a modern foundation provide? And we provide help for the, um, the teams running the projects to, Uh, to govern themselves, to uh, educate their users, to to do marketing, uh, to run events, and all kinds of things. And some of that is in the hands of the TOC because they're fundamentally technical or community decisions, such as approving a governance process. Just now, uh, Kubernetes graduated, the first project to graduate from the incubation tier to the top tier of graduated project. One of the gateway criteria for becoming a graduated project is that you have a governance process that you've agreed within your project. And these things are often quite hard to figure out. Kubernetes is a very big project with many, many lines of code. And it took them a while to work out what was the right, the correct system to manage all of that. Um, the TOC's role is to be supportive in that process, to examine what they've done, and to help them get over the line in terms of having a good process. It also chooses projects, it votes projects in. It can actually, some people don't know this, vote projects out. If something's going nowhere, which could happen.
1: Okay, so is there a project uh, where it can happen? So um, if, um, yeah, I don't know, if a project dies or um, maybe, like you said, the Apache Foundation, I mean, there is uh, Apache Open Office, it's nearly dead. So is this a thing where it could say,
2: no project,
1: please leave the
2: foundation? I can't think of any open source foundation where this hasn't happened in some way with some projects. So we have to be upfront about it. Um, also, in the CNCF, we have this concept called no kingmakers, which means that we're not trying to select only one project to fit into a particular role or box, because often it's very early and it's impossible to say which of two or three projects might win, if you like. We're not picking winners. We're trying to detect quality, healthy community, Healthy project. So um, when you when you have more than one project that's potentially fulfilling the same role, they may indeed compete over time. If there's only room for one, then one of them will inevitably probably lose. Developers lose momentum, lose users, as happened with OpenOffice. People just, I think, got fed up of working on it. There's also some organizational politics sometimes. I can't remember the details, but wasn't there also LibreOffice? Yeah. There was some split. The community couldn't agree on the direction. Uh, that The organizations behind the whole process that wanted to fund it changed their view. And, you know, these things could happen in, in any project.
1: So what are the criteria to join the Cloud Native Computing Foundation uh, as a project?
2: So you can join uh, in two ways. You can join at, at the sandbox level, which is the most junior level, uh, or you can join at the incubation level, which is really there to be a holding area for projects that are pretty close to being able to graduate. So the incubation bar is actually quite high. Um, the sandbox tier, we used to be called Inception, is, is really there for anything from a project that's in early stages of momentum, even through to completely experimental things that somebody just thought up, let's collaborate on this. Um, sometimes people say there are five companies or five teams, and they want to get together to agree, let's say, a common data format. Uh, let's turn that into an open source project. And this is day one. So where is it going to go? It has to go into the sandbox tier. So that those kinds of projects um, are being uh, nurtured to the point where they can get more users. Um, so for for example, for incubation, uh, you need to have three production users as one of the one of the bars to get into incubation. Now, three, just three people, or no, <laughs> no, no, no. They have to be. They have to. <clears throat> it's in the judgment of the TOC. So nothing is. Uh, There are some objective rules and numbers, but. In the end, it's a bit like a court of law where uh, people are making a judgment and it's a normative process. So um, we're looking for three reasonably uh, convincing use cases. Um, I, it could be three companies. It could be two companies and one big, you know, CERN, which is not a company. It's a huge science project. Do you know what I mean? So um, but it can't be, you know, my three friends who live around the corner from me in my university. Mm -hmm. um, it has to be real use cases. Uh, and they have to be, you know, been 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 going for a little while and to be able to talk about it and, and be plausible.
1: Okay. Then you joined and some days, weeks, months, years later, you graduate.
2: Yeah. I mean, the graduation process is going to get faster in the future because people will be able to look at other governance models from other projects that have already graduated and say, I will adopt that one. Um, the Kubernetes model is is pretty complex because Kubernetes is a big project um, if you take a small project like Core DNS, that is um, much more narrowly focused. It can it can move forward perfectly quickly with a handful of maintainers, and they can agree a very very informal model of governance. Um, so uh, that's important. Uh, another criterion I, I believe is that we require um, maintainers or committers, if you prefer that terminology, from multiple organizations. I can't remember whether it's two or three right now for graduation. But you know you can't have this kind of single company open source if you want to graduate, and that was an important business model for a while. If you look at something like MySQL, mm -hmm. but with the foundation, I think we're heading more and more towards explicitly requiring multi companies or you know proof of diversity of contribution.
1: How often do you at the TC TOC come
2: together and vote? Um, we have a meeting every two weeks. Uh, I should say it's an open meeting. Anyone can join. It's just a dial-in. Um, it's on Tuesdays at uh, in UK. I'm in London. So UK, 4 p.m. Uh, for people in Copenhagen. That's 5 p.m. Uh, for any Americans, at San Francisco, 8 a.m. Uh, every other Tuesday. It's the first Tuesday of the month and the third Tuesday of the month. Mm -hmm. I right, should also say that the organizers of this call are very approachable. You should free, feel free to contact anyone that you hear about in relation to the community. Chris Chick who's the COO, Dan Conn, who's the executive director, myself, any member of the TOC, just, just find our email address or hit us on Twitter, and you'll find that people will help you to do what you want to do. Um, I should mention that one of the things that we've done recently with the TOC is create an informal community role of TOC contributor, because as time has gone by, there is more and more work to do. So TOC contributors are people who do things like due diligence evaluation. So one of the criteria for becoming a CNCF project at incubation level is that you have a sponsor from the TOC and that you undergo a thorough due diligence of the project, okay? So it's not just that uh, you have people using it, but we must be able to convince ourselves the project is well-architected, the code is well-written, that people writing the code, not what they're doing. And this is can take a long time. I mean, recently we just did it. Nats, it's a messaging system. We spent months and months on the due uh, diligence on that just because we wanted to, to speak to a lot of people in the, in the team. It was great though. Um, so the TOC contributors are there to help with that. People can volunteer to be a TOC contributor. You can do technical documentation. You can help with white papers. There's all sorts of things that you can do. We have about 30 or 40 people doing that now.
1: And how many voting people are on the TOC? Nine.
2: Yes. So the TOC is constituted as nine voting members. Um, the process for selecting those people is I'm afraid rather complicated. <laughs> um, it is described in full in writing in our charter, which is on cncf.io website and probably uh, on one of the web pages there might even be a summary of what you need to be aware of. But uh, yes, we have many processes like that that are documented on the site.
1: So last year at the CubeCon here in Europe, uh, I think there was around eight projects and now there are 20. Yeah. <laughs> how, um, yeah, do, do you think how long this will last? I mean, will there be 200 in <laughs> some, some years or is there a sort of limit?
2: Ingo, there is no limit.
1: <laughs> the sky is the limit.
2: The sky is the limit. I don't know. Um, I think very much depends on the broad scope of the CNCF. Um, for example, uh, we've recently started bringing in a couple of projects in relation to data, data storage, uh, Rook and Vitesse. Um, we're also, we also have a storage working group, which is trying to figure out more of a sort of roadmap and a landscape and a, a mission plan, just generally speaking around the cloud-native storage space, which is has many potential different parts, you know, existing storage vendors, new open source projects, things that run inside Kubernetes. So, you know, there's potential to decide it would be very important to have a lot of different storage capabilities, interfaces, storage engines, databases, or we could reach the view that that's not such a great idea. You know, not everything has to be in the foundation to be successful. It's there to have the core cloud native moving forward. So based on that decision alone, that would make a huge difference to the number of potential projects. And the same thing for networking and the same thing for systems that sit on top of Kubernetes and other container systems. So in my keynote talk on Wednesday, I spoke about how we're seeing a blossoming of new projects that live on top of Kubernetes. For example, Kubeflow, which is run TensorFlow machine learning on top of Kubernetes, make it easy. I can go to GKE or EKS or AKS or kubeddm and I can just deploy machine learning very quickly. That's fantastic. I think we're seeing a lot more of these projects appearing. Should they all be in the CNCF? If so, then we could have thousands of these things, mm -hmm. but then we would want to have them looked after in a very specific way. You know, you can't have a conference like this and have a thousand projects and expect everybody to turn up. So this discussion is still ongoing. We everything about the CNCF in this respect is highly iterative. I think it's very much about trying to go with the market, not trying to get too far ahead of the real world of adoption. You know, one of the ways one of the reasons that the CNCF is the way that it is is that we took the view that we had to help Cloud Native be successful with without trying to uh predict exactly what would happen where and how. Because usually when you do that in technology, you're proven wrong. So um, you have to figure out where you can uh, apply pressure, um, spend money, and where the rest of the community and the market will figure things out for you, and, and you should just make that happen. Okay. Not get in the way.
1: Yeah. So there's a really nice, uh, nice landscape map uh, on on the CNCF uh, website where you can see all the cloud native projects, not just limited to CNCF, but but all around.
2: I think, yeah, there is a um, the thing called the landscape. Um, originally, this was uh, conceived as a way of showing the broad stack, if you will, or architecture for the projects, and thereby saying which areas the CNCF might want to support, which areas it would leave out. Um, now, it lists a lot of projects that are not necessarily cloud-native or open-source, just to give people more context. And as a result, it, it has, it has been accused of being a little bit confusing. Um, there is now an interactive landscape, so you can kind of build your own landscape. I think, you know, if people should, um, should not take it too seriously. It's just a guide, um, to help you think about how things fit together. Uh, if you have questions about what would make, um, other kinds of material of that sort that, uh, express different types of information, perhaps more simply, then do please get in touch. There's also something called the trail map, which you may or may not have seen, which is portraying uh, different phases of cloud native adoption as, as a sequence, you know, containers, then CI/CD, then orchestration and things like that.
1: Mm -hmm. So, but it's, it's a good starting point to see uh, what is around, then get, get to know some projects and take one or more of them into consideration how to build my own stack.
2: Yeah. I mean, I think one of the things that's important is that, you know, different cloud native end use, user use cases, uh, will have different scales, different uh, non-functional criteria, different needs for availability. And not everyone has to build a full stack. Yes. Um, sometimes you'll be able to, you know, just use Prometheus for, for monitoring and you won't need to, won't want to use anything else. That's a lot of the projects have standalone use cases. Um, we're seeing a lot of people using Kubernetes with Prometheus. Does that mean that every time you run Kubernetes, you have to use Prometheus for monitoring? Certainly not. So, um, yeah, there is a sense of customization and uh, adapting to specific user needs, I think.
1: There are also now over 50 uh, Kubernetes distributions, which are kind
2: of certified. 55, 55 I believe. Yeah. Yes, I mean one of the roles of the cncf as a organization is to set up processes for certification uh both of developers support companies distributions etc you know this is something that we do because we think it helps users but if users feel it's not helpful or they want other things they should also tell us um i think the number of kubernetes distributions is not necessarily an indicator of the success or failure of the CNCF. I mean, obviously, 55 is quite a lot. Um, we'll see how, you know, how, how this evolves. One of the ways that Kubernetes could evolve is to become much more um, compact based on a kernel system and then have everything else be a sort of modular extension. If that happens, you'll probably see a much larger number of Kubernetes distributions. On the other hand, if Kubernetes grows and grows and grows sort of monolithically, it'll become more and more expensive to be A distributor and a company supporting it so you'll probably see a shrinking of the number of distributions so you can see how the, the future of the business indicator is actually tied heavily to a technical decision and that comes from the project itself not from the TOC or the CNCF it's from the Kubernetes leadership based on what they think is the right way to build this technology to solve the problems that it does so yeah, I wouldn't get too hung up on how many distributions there are
1: <laughs> Okay, so you said there are also uh, certification processes for uh, developers. So I saw there's a certificate uh, for Kubernetes application developers and some free courses you can take. That's right. Yeah. Can you can you tell me uh, something about that? So is there,
2: yeah. The courses. Will, yeah, the courses were developed um, about six months ago. And um, the certification is an online exam that is tied to the course so that you can um, read up and then take the exam and uh, you sit there for a couple of hours. I don't think it's a very exciting process. <laughs> uh, and the machine will ask you questions. <laughs> and then you get a certification. And then you get a percentage <laughs> score of how many questions you got right. And if you get over a certain number, then it, it deems you to be an acceptable person for administrating or developing on Kubernetes.
1: That's also a process uh, in, C in the CNCF to say okay uh, we have a project but we have also people working with the projects and this this is your your paper
2: you can It's see. Great. It's a very important topic of the day in open source communities. You know this is one of the ways we've moved on from the 90s. Apache you just needed a subversion repo now we have all sorts of debates about what does it even mean to be an open source contributor And I think people are coming to an understanding that an open source project isn't just about, you know, one or two uh, engineers writing code for the kernel. It's about people testing it, user acceptance, documentation, a whole raft of different sort of supporting roles around just the code. So um CNCF can certainly help to foster that and in some cases fund it.
1: Yeah, and maybe also legal matters.
2: Uh... Absolutely. Absolutely, yeah. Any foundation. Uh, one of the, sorry, I should have said this at the beginning. One of the most important and fundamental roles of the CNCF and the Linux Foundation, the parent organization, is to enable a project to have a neutral home, so that you know if you're competing, two competing companies can work on the same open source project. For example, it solves many problems, but that, that's one of them: uh, long term health, legal support, um, you know, recourse, things like that. Mm
1: -hmm. And there's also a diversity program helping people to come to conferences like this.
2: Another really important area is diversity, you know, if you are serious about claiming that uh, projects will be high quality and will grow, I think you need to understand that that growth and quality are improved by diversity of contribution, so it's actually in the interests of the projects to be diverse. Uh, we have a diversity program in the, in the CNCF which is which is well funded. And going pretty well, you should talk to Chris Nova, who's one of the advocates as part of that program, or talk to Dan and Chris, who are, as I mentioned, the, the ED and COO of the CNCF about the details. One of the things that it, it funds is scholarships for people to attend events, for example.
1: So as CEO of Weaveworks, you're doing a lot of stuff with Kubernetes and Cloud Native. Where do you think um, yeah, the way is heading in, in the next, I don't know, one year, two years, five years? I know it's a trick question, but <laughs> what do you think?
2: I think, you know, I tried very hard when when I was involved in setting up the CNCF with other people to make it an organization that didn't specialize in predicting the future and getting it wrong and then being embarrassed. Um, we, I did actually provide a an idea of where it might go. Um, on Wednesday, when I did the keynote talk uh, at the end of the keynote session, I do, do recommend people uh, look at the slides and, and watch the 20-minute video. There are a few slides there about a kind of roadmap for the next few years. Um, one of the things that we need to figure out this year is more information about storage. Uh, we need to get better at the developer on-ramp, uh, things like CICD tools and things like that, uh, enabling a much larger class of developers to build applications. Kubernetes today is is growing fast, but it's still a bit of an expert thing. Do you know what I mean? Um, we don't want people to have to hire consultants to build Kubernetes applications. It should be something anyone can do. Uh looking further ahead, I think there is this question of how many systems will appear that live on top of Kubernetes. Should be very exciting if there's lots of them. Also, there's the business concerns. You know, if you're a if you go into the boardroom of uh you a know, big company and you talk to people um you know who've been in the industry for a long time not necessarily doing tech and you ask them about this stuff that like what does it mean for me you know why should i why i i know i have a technology team why should i increase it in size to do to do things with this technology and the answer is the cloud and you know the era of digital and the web have had a very specific benefit to the business to do with how it saves money you know how it has flexibility and we need to map things like cloud native onto those benefits um, otherwise you know no one's going to fund big projects
1: okay thanks a lot alexis richardson ceo of FreeWorks and chair of the toc at CNCF. thanks
3: thank you hi this is greg crow hartman i'm a linux kernel developer and this is radio talks
1: Technisch gesehen haben wir natürlich noch Frühling und damit war das auch ein Frühlingslied, das war Pocky DJ mit Springtime und wenn ihr tolle freie Musik habt, die ihr hier auch gerne mal gespielt haben wollt, weil ihr die besonders gut findet oder weil ihr sie schon immer mal im Radetux hören wolltet, dann schreibt uns doch einfach eine Mail an redaktion.radiotux.de und dann kommt das mit auf unsere Liste und vielleicht ist es demnächst mal in einer der Sendungen. Kommen wir zurück zur Cloud-Native-Con beziehungsweise kommen wir auch so ein bisschen wieder zurück nach Deutschland, denn das nächste Interview ist mit Andreas Jäger von SUSE und da geht es um um das, was SUSE so mit diesem ganzen ähm, Cloud-Native-Zeug macht. Die haben da so ein Produkt oder mehrere Produkte draus gemacht. Und darüber habe ich mal mit Andreas Jäger gesprochen. Ja, ich bin jetzt hier auf der CubeConf 2018 in Kopenhagen. Bei mir ist Andreas Jäger. Er ist äh, Produktmanager für die cars plattform bei SUSE. Hallo Andreas. Hallo Vielleicht kannst du uns erstmal erklären, was, was ist die CAS-Plattform? Was, was macht ihr da?
4: Mit der CAS-Plattform haben wir ein Produkt, was dem, was, 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 was dem Kunden hilft, Kubernetes in seinem Rechenzentrum, oder ähm, also On-Premise oder auch in der, in der Cloud, aufzusetzen und laufen zu lassen. Also day one installieren, aber auch Day-Two-Operations-mäßig, ähm, um einen kompletten Cluster aufzusetzen, abzudaten um containerisierte Workloads auf Communities laufen zu lassen.
1: Und Communities äh, hast du jetzt gerade schon gesagt, aber was, was
4: setzt ihr da für Technologien ein? Ähm, in der, in der kaas plattform selber, wir haben da zum einen ähm, als Suseberg wir kommen vom Betriebssystem-Hintergrund, OpenSuse soße Linux enterprise ist hoffentlich bekannt. Ähm, wir haben unser Suse enterprise angepasst als ein Container-Host-System, wo wir alles weggeschmissen haben, was wir nicht brauchen und, und angepasst die Sachen, dass die mit Communities laufen als sogenanntes SUSE MicroS. Dann, dann, dann nutzen wir zum, zum Aufsetzen vom, vom Cluster ähm, die üblichen Autoyasters, um ganze Cluster aufzusetzen. Und wir nutzen dann zur Konfiguration von dem, von dem Cluster, nutzen wir dann, dann Salt als Konfigurationsmanagement, ähm, um die ganzen Komponenten zu, zu konfigurieren, dafür zu sorgen, dass ähm, auf Kubernetes Sachen TLS-Enabled sind, sauber konfiguriert etc.
1: Das heißt, die CAS-Plattform ist eine Kubernetes-Distribution und noch ein bisschen ringsrum oder wie?
4: Genau, das ist eine Kubernetes-Distribution, die alles dabei hat, was man braucht, um App Applikationen in Kubernetes zu laufen. Wir haben obendrauf noch, also wir, wir, wir bringen den ganzen Unterbau mit, bare-metal angefangen, alles, alles drauf, dass man aus einer Hand installieren kann. Wir bringen ein Dash Dashboard mit zum Insta Installieren, zum Updaten. Wir, sind dabei, ähm, wir bringen auch Helm mit, weil es eines von den Tools, die wir gemerkt haben, die da sind. Und wir bringen auch zusätzliche Produkte mit, die man on, on, on top installieren kann. Wir haben auch eine Cloud-Application-Plattform, die hilft. Kubernetes hilft die Applikationen schnell zu, schnell zu fahrten. Aber die Frage ist, wie baue ich meine Applikationen? Das ist eine, eine, eine zweite Sache. Und dafür haben wir ähm, ein Cloud Foundry-basiertes Produkt, was wir auf Kubernetes portiert haben, was auf der Soße Cas plattform auch läuft.
1: Das ist auch so ein Merkmal. Also ich meine, es gibt ja, weiß ich nicht, über 50 verschiedene ähm, Kubernetes-Distributionen gerade. Also was was, was ist da, was was
4: macht ihr anders? Was was wir anders machen, ähm, ja, es gibt, glaube ich, fast 60 Distributionen mittlerweile, die es machen. Ähm, wir sind eine der wenigen, die halt komplett OS mitliefern und nicht auf irgendeinem laufen. Ähm, was halt wichtig ist, ein OS-Update kann halt auch ein Cluster kaputt machen. Ähm, wird bei uns nicht passieren, wenn wir das Ganze vorher testen. Auch auch dadurch einfach zu installieren, adressiert den, Oper den Operator vom, vom Rechenzentrum auf die Art und Weise, ähm, wo wir uns natürlich auch unterscheiden, ist, ist was, was, was wir on, on top auf dem Ganzen mitliefern. Ähm, und so so die Application Plattform ist, ist da eine Sache, wo wir cloud Foundry genommen haben, ähm, was normalerweise in virtuellen Maschinen läuft, ähm, es containerisiert haben und auf Kubernetes laufen lassen. Das, so was man also da, wenn man will, einen zweiten Schritt eine Developer-Story daraus bauen kann, automatisieren kann. Oder man macht halt den Do-It-Yourself-Approach und nimmt, nimmt die einzelnen Komponenten, die man für eine CIC cd braucht, für, für, für Bauen und so, und so weiter, für eine Container-Story, für die, seine Microservices macht macht die selber. Da bietet Casp natürlich auch eine Plattform.
1: Okay, aber äh, Continuous Integration und sowas, das ist alles mit dabei?
4: Continuous Integration ist nicht dabei. Das, okay. das, das, das sind Komponenten, die der Kunde... Es gibt so so viele verschiedene Sachen, ob es ein Jenkins, Jenkins ist, ein OpenStack-Sool, ein Concourse oder ähnliches, wo Leute auch Sachen haben. Ähm, da bieten wir jetzt nichts Besonderes an, sondern sagen da haben die, die Kunde die meisten, selber da haben die meisten Kunden schon ihre Entscheidung getroffen, was sie machen. Okay, ähm...
1: Muss ich jetzt ähm, ausschließlich dann SUSE einsetzen oder kann ich jetzt auch sagen, meine, weiß ich, meine, meine Container können auch auf einem Debian oder auf einem Ubuntu oder
4: von mir aus auch auf einem Red Hat laufen? Ähm, für die Container, die benutzt werden, da kann irgendein Container benutzt werden, kann also ein Alpine-Base-Container sein, ein Red Hat-basierter Ubuntu sein, das ist alles kein Problem. Ähm, wenn in Slash-basierten, wir haben auch Basis-Container, in Slash-basierten können, können wir natürlich auch unterstützen, was im Container läuft. Also sprich, die Komponenten, die von uns kommen. Wenn jetzt ein Apache im Container läuft, der auf wenn Slash ist, können wir, wir diesen auch, auch den, den Apache selber unterstützen. Wenn jetzt ein Third-Party-Container ist, ähm, mit einem Apache drin, in, auf dem Alpine basiert oder Ähnliches, sagen wir, wir unterstützen nur die, die Ausführung von, von diesem Container, aber können natürlich nichts innen drin machen, was, was nicht von uns kommt. Die Teile, die von uns kommen, unterstützen wir, aber gleichzeitig unterstützen wir halt auch, es ist eine Plattform, wo alles drauf laufen kann. Da haben wir keine Restriktionen.
1: Also ich kann die Sachen dann auch in AWS oder Azure packen oder so, die Container.
4: Wir sind eine zertifizierte Kubernetes-Distribution und die Story von Kubernetes, von Docker ist bau einmal und es läuft überall. Solange man keine Sachen einbaut in den Container, wo man testet, auch bestimmte Kernel-Versionen oder ähnliche Sachen. Ist, ist, ist das halt gegeben und klar, alles was bei uns läuft, wird, wird auch auf einer anderen ähm, Kubernetes-Distribution laufen, ähm, weil wir alle zertifiziert sind in dem Rahmen.
1: Jetzt ist äh, natürlich Security ein großes Thema äh, in Containern. Wir hatten ein paar, über die Zeit schon ein paar Sicherheitslücken, dass die Container halt nicht geupdatet werden. Habt ihr da irgendwas, äh, was ihr integriert?
4: Ähm, wir sind gerade dabei. Wir haben, wir haben wir, Liefern liefern Registry aus mit, 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 einem Frontend, was es uns, ähm, genannt Portus, was es uns erlaubt, was, was es dem, dem Benutzer erlaubt, ähm, zu machen auf, der, auf, auf der Registry. Die normale Docker Registry kann ja jeder drauf, drauf pushen, ähm, da haben wir also auch drauf. Und in, für die, für die Registry haben wir jetzt Claire eingebaut, also Scanning von Images, aber genauso, und wir haben unseren so Manager erweitert, dass dass der Image, Images bauen kann und dann dementsprechend auch feststellen kann, der merkt merkt sich dann die, dass das in die Versionen in den Images drin und kann dann ein Scanning tun, diese die, diese Images laufen. Ähm, ich habe hier ein neues Update für für OpenSSL. Ähm, in, we, in, welch, in, in wo habe ich das reingebaut? Wo ist das Ganze also retroaktiv in dem Fall Sachen nicht SES gebaut habe? Das sind verschiedenste Optionen. Ähm, gibt aber auch genug Third Party ähm, Third Party ähm, Software, die ähm, aufgebaut ist läuft für Security-Sachen. Ähm, wir haben jetzt ähm, gerade gestern ein Announcement gemacht, wo wir uns mit einigen von diesen ISVs zusammengetan haben, eine Partnerschaft, dass diese Sachen auch bei uns laufen, dass wir die Sachen zusammen supporten. Da gibt es verschiedenste Sachen, die man auch benutzen kann.
1: Das Kubernetes ist natürlich ein großes Open-Source-Projekt. Ist, ist seid ihr da in irgendwelchen Special Interest Group? Also äh, Gruppen, wo, wo man halt Spezifikationen und und Weiterentwicklung stattfindet, ähm, wo ihr dabei seid
4: und äh, wie, wie funktioniert die Arbeit da so? Ähm, wir sind in ein paar Sachen dabei, aber jetzt nichts, wo ich jetzt sagen kann. Da haben wir einen signifikanten Arbeit gemacht. Da sind wir gerade dabei, uns unser Team aufzubauen. Ähm, da möchte ich mehr sehen. Eindeutig. Ähm, wer die Arbeit, in den, in den, was, was ich bisher in den Arbeit von, von den, von den, von den SIGS mitbekommen habe, das ist eine sehr offene Arbeit. Ähm, sie ist von der Kultur an, anders als, als manche andere Kulturen, die ich, die ich vorher kannte. Ich, Im Vergleich jetzt zu einer Kernel-Community oder auch zu einer Open-Stack-Community Open ähm, sehr, sehr sehr viel interaktiver in, in manchen Sachen, auch auch anderen, anderen Möglichkeiten. Ähm, aber eine sehr offene, offene Community, wo man mitarbeiten kann. Und es ist schön, damit zu arbeiten.
1: Also, ihr macht da ein bisschen mit, aber es wird jetzt wahrscheinlich dann verstärkt, habe
4: ich dich verstanden. Wir machen ein bisschen mit, aber es wird, wird verstärkt.
1: Ja. Ähm, OpenStack hast du gerade erwähnt. Spielt das jetzt irgendwie eine Rolle bei dieser cast plattform Lauft ja auch auf, äh, kann es auch auf OpenStack laufen? Brauche ich das überhaupt?
4: Ich habe OpenStack deswegen erwähnt, weil ich vorher sehr viel für OpenStack gemacht habe und ich das von der Kultur, von der Community kenne. Ähm, aber da um direkt auf deine Frage drauf zu gehen, ähm, wir haben auch eine Open, OpenStack-Distribution, auf der läuft, läuft natürlich ähm, ähm, suse plattform auch das, auch das Gleiche. Ich kann es installieren, das ist auch unsere, unsere Testplattform, da machen wir unsere, alle unsere Skalierungstests drauf, ähm, also in unserer Entwicklungsumgebung. Dementsprechend ist das die am besten getestete Version. Darüber hinaus laufen wir natürlich auch, ähm, wo wir hin wollen. Wir wollen auf der, der Metal, da wollen, wollen viele hin. Wir laufen auch in der Public Cloud. Aber OpenStack Open ist am einfachsten für uns zu testen, weil es von der Skalierung her.
1: Okay, also alle Möglichkeiten. Wenn ich jetzt sage, äh, Docker hast du vorhin auch erwähnt, aber äh, Container sind ja, es gibt ja viele verschiedene Container-Engines, kann ich irgendeinen nehmen oder sagt ihr, nee, es muss Container-Design oder Rocket kann man vielleicht auch noch verwenden, aber alles andere geht nicht?
4: Ähm, wir bringen alles mit. Also heutzutage bringen wir, bringen wir Docker mit. Jede Kubernetes-Version ist auch nur mit einer bestimmten Docker-Version getestet. Ähm, und je nachdem braucht Patches, um mit einer neueren zu gehen, weil Docker sich auch schon mal inkompatibel ändert. Um, deswegen hat man da spezielle Docker-Versionen drin. Wir sind gerade dabei, für unsere Version 3 von von so plattform Krio einzubauen, um, was mit Docker den den, den part teilt, um, also zur Execution vom Ganzen, aber im wesentlich kleineren Dimension ist, also nicht in klein wesentlich wesentlich kleinere Architektur hat, um, die dementsprechend sicherer ist, die auf auch um, stabiler auch hinzukriegen. Die ist die ist unser um, Docker ent enthält zum Beispiel Bauen, Bauen von Container, was ich im Kubernetes gar nicht brauche in, dem, in der ganzen Sache. Ähm, das wird jetzt in insozi cars plattform 3 eine Option sein, den Cluster aufzusetzen, entweder mit Krio ähm, oder mit, mit Docker. Ähm, in zukünftigen Vers Versionen werden, werden wir wechseln ähm, und sagen, wir wollen aber mal ganz, ganz, ganz auf Krio gehen, ähm, basierend auf den Erfahrungen, die wir jetzt sammeln mit, mit der Stabilität von Krio. Von, von Wichtig hierbei ist, ähm, es ist alles OCI-compliant- -Com Doc, Docker ähm, Images, die heutzutage auf Docker laufen, werden auf Krio genauso laufen. Das ist, das ist transparent.
1: Wie sieht es mit Kata-Containern aus? Also das scheint ja jetzt auch so eine, so eine neu, neuere Lösung zu sein.
4: Ja, Kata-Container Cut, ist, ähm, denn das Aspekt der Security. Ähm, ich kann aus dem Container ausbrechen. Aus, aus jedem. Google hat ja hier, gestern, hier heute auch gestern auch das Ge Geweiser-Projekt angekündigt als als eine Möglichkeit, eine Sandbox zu machen. Und Kata Container ist eine andere Möglichkeit, wo ich einen Hypervisor habe. In diesem Hypervisor einen kleinen, minimalen Kernel mache, aber dafür, der der war so minimal ist, dass er genau einen Container ausführen kann, nicht nichts anderes und dementsprechend auch schnell startet. Nicht eine virtuelle Maschine, wo ich mehr wo ich ähm, eine Minute vielleicht brauche mit 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 allem, sondern ähm, Unterhalb von einer Sekunde starte, wie ich einen Container starte, ähm, dementsprechend die, die Protection vom, vom, von der CPU für das Ganze gibt. Kata-Container ist eine Sache, die wir uns anschauen, ähm, zu integrieren. Das Projekt wurde letztes Jahr im Dezember in Austin auf der, auf der, auf der CubeCon angekündigt. Ist noch sehr jung, da sind zwei, zwei, zwei Projekte zusammengewachsen. Wir verfolgen es. Ähm, ich würde es gerne raufnehmen als, als eine Alternative, ähm, beziehungsweise man kann es auch einbauen in, in CRIO. Müssen wir uns auch mal anschauen, was, was jetzt ähm, Gehweiser macht, weil, was, wo, wo die Entwicklung dahin geht. ändert sich so viel, dass ich jetzt nicht sagen kann, dass es... Wir werden das zu dem Zeitpunkt machen. Ja. Ähm, also steht noch
1: nicht auf der Roadmap, aber ihr guckt es euch an. Ja.
4: Es steht auf der Roadmap okay. drauf momentan. Ähm, Schauen wir, schau, wie sich Sachen entwickeln. Okay. Wie funktioniert eigentlich die Kommunikation bei
1: euch unter den Containern? Also was, was habt ihr da für eine Netzwerkschicht?
4: Wir haben für eine Netz Netzwerkschicht benutzen wir unter unter Flanell, ähm, was halt jeder mit jedem wesentlichen sprechen kann. Für Version ähm, am Ende des Jahres werden wir, werden wir auf Slee 15 gehen mit dem neuen Kernel ähm, und, und, und planen dann auch Cilium zu nutzen, was uns ähm, aufgrund von dem von dem, von dem Packet-Filtering, der eingebaut ist, halt auch Network-Segregation gibt und eine Firewall zwischen den Containern gibt aber auch ähm, Third-Party-ISV-Lösungen, die auch, auch firewall auf LANL basierend da ermöglichen.
1: Was gibt es sonst noch für neue Features oder nicht nächste Features, die ihr so äh, für, für Version 3 dann planen?
4: Mit jeder Version von Kubernetes entwickelt, entwickelt sich rasend schnell weiter, kommt vier Releases im Jahr raus. Ähm, so dementsprechend gehen wir, gehen wir auf eine neue Version. Wir werden aber auch im Laufe im Lauf, Lauf der, der ähm, Laufzeit des, des Produktes ähm, Neue Kubernetes-Versionen als online Updates rausbringen ähm, und auch neue, neue Features äh, währenddessen. Krios ist die eine große Sache, die ich vorhin schon erwähnte. Ähm, wir haben auch uns auch die, die Art und Weise, wie man, wenn man Cluster aufsetzt, einig, einiges verbessert. Ähm, wir haben integ machen Integration im, im Cloud-Bereich, auch im Bereich im Open Stack ähm, von Load Balancer und von, von Storage, dass man die nutzen kann. Wir arbeiten mit, mit Third-Party-Storage-Vendors ähm, zusammen, für de deren Hardware und und uns, unser Cast zusammen zu zertifizieren, dass ich da die Storage nutzen kann, nutzen kann die halt an den Container ähm, attachen und wenn der Container ist die, die Storage mit mitläuft. Das sind Sachen, wo wir, wo wir dran sind.
1: Ich könnte aber auch, äh, wenn es nicht ein externer Vendor ist, ich könnte auch äh, das auf SLES basis mit, weiß ich nicht, ZEV oder sowas machen, oder?
4: Natürlich, ich kann auch ich kann auch ZEV dazu benutzen. Ähm, das, das Das unterstützen wir schon. Ich kann NFS benutzen. Das sind Optionen.
1: Jetzt ist die CAS-Plattform, du, du hattest ein paar Sachen erwähnt, dass ihr zum Beispiel für Deployment ziemlich viel Salt benutzt. Was, wenn ich jetzt, was ich nicht, Know-how in Puppet, Chef,
4: Ansible habe, kann ich das austauschen oder ist das ein verpflichtender Punkt? Das ist ein verpflichtender Punkt. Wir haben halt ganz als Blackbox, Black, Black das, ähm, das, das Salt setzt, setzt den Cluster auf und dementsprechend ähm, ist, ist das nicht austauschbar. Das ist Teil von, von der Integration, die wir haben.
1: Dann gibt es, ich meine, cars plattform ist jetzt für große Unternehmen äh, oder für mittelständische Unternehmen von mir aus. Ähm, wenn ich jetzt ein Privatanwender bin, dann kann ich ja, oder dann gehe ich wahrscheinlich nicht einfach zu euch und sage, äh, ich hätte jetzt mal so diese cars plattform Vielleicht kann ich sie noch testen für 14 Tage, aber im Endeffekt ist es natürlich ein Ding, äh, was ich Unternehmen kaufen. Jetzt habe ich gelesen, es gibt auch ein Projekt, das nennt sich OpenSUSE-Cubic-Project, was ja auch aus einem Community-Ansatz irgendwas mit Containern macht. Kannst du da ein Wort, paar Worte zu sagen?
4: Ja. Lass mal jetzt noch zurückgehen. Also ich, ich kann ks plattform für 60 Tage testen, nicht, nicht 14 Tage. Ja, die andere Sache beim, beim, beim Testen, im Kubernetes-Cluster. Ich, ich kann einen mini, -Mini -Cube nutzen, um auf einer ein, einzigen Virtual-Maschine alles machen, klar. Wenn ich aber ein Real-Life-Szenario habe, brauche ich mindestens einen Master und habe eins, eins, zwei, eins, zwei Worker. Ich brauche schon einen etwas größeren Laptop oder Workstation, um das Ganze virtuell testen zu können. Um, ist also auch nicht, nicht, nicht für jeden gemacht da, ja. weil es kümmert nicht wirklich von der Idee kommt ich, ich habe hier hohe ich, ich möcht, möchte um, ich habe einen Cluster, den ich, den ich aufsetze. Also mehr Scale als, als im, im kleineren Bereich. Wir haben halt Open Source Kubernetes genau, was unsere, ich sag mal, Entwicklungsumgebung ist. Ähm, wir haben leider den, den Fehler gemacht, falsch angefangen. Wir haben erst intern entwickelt und haben, haben es dann nach Open Source portiert. Normalerweise, wo wir propagieren, ist wir entwickeln in Open Source und wenn die ähm, treiben die Sachen voraus, dann, dann ähm, frieren wir den Stand ein und releasen die als, als, als ein Produkt. motor machen wir es wir da verkehrt herum, wir, ähm, vorwärts portieren jetzt, jetzt Sachen hier von von von, von cars Plattform. Ähm, Unsere Entwicklung ist die ganze Zeit im, im, im offenen Bereich. Unsere Repositories sind, sind öffentlich. Ähm, auf, auf GitHub findet, findet man hier das Kubik projekt die ganzen Sourcen übernutzen. Alles was wir machen ist Open Source. Und dementsprechend findet jetzt da auf Open Source ähm, Tumbleweed Basis ein Cubic projekt statt, wo wir halt ähm, auf neueren können und, und so weiter in die nächste Richtung gehen. Sprich, da sieht man auch all die Änderungen, die wir gemacht haben für, ähm, für Version 3, sind, sind da auch schon zu sehen, sind reingebaut. Andererseits haben wir noch ein paar Sachen, weil wir andere Kernel-Versionen haben und, und Ähnliches. Ähm, in Python 3 statt in Python 2 was was auch angepasst werden muss, wo es momentan ein bisschen hakelt an der Kubik-Seite. Also ich will, will, will damit sagen, Kubik läuft, aber es ist noch nicht so stabil, dass, dass ich jetzt sagen kann, jeder, jeder latzt latz hier runter und und was Spaß damit haben. Da sind noch ein paar, paar Sachen zu machen, wo wir dran am Arbeiten sind. Ich hoffe, in den nächsten paar Monaten dass dann halt auch als eine umsonst eine Lösung, Leading-Edge, von von dem wir am arbeiten sind, auch jederzeit verfügbar ist.
1: Dass es dann wahrscheinlich dann auch andersrum passiert, also dass die Entwicklung dann halt im Cubic-Projekt stattfindet und ihr dann Sachen äh, in die cars plattform übernehmen.
4: Ganz genau. Sollten wir diesen stabilen Prozess haben, wo wir da, da die Richtung ändern.
1: Okay, also jetzt vielleicht schon mal reinschauen, aber vielleicht noch ein paar Monate warten, wenn wir was äh, Stabiles haben.
4: Reinschauen und mitmachen, gerne auch, jetzt jetzt jederzeit. als Zum, zum Benutzen. Lieber nachfragen, gibt, gibt auf unter cubic.opensource.org steht die Information, auch, auch wenn man es kontaktieren kann, weil es ja geiler Status ist.
1: Ich habe vorhin eine Sache vergessen zu fragen, und zwar, ihr habt wahrscheinlich auch die Möglichkeit, weiß ich nicht, dass ich so ein Marketplace habe oder sowas, dass es bestimmte zertifizierte Anwendungen gibt, die ich halt auf den Kubernetes Cluster packen kann. Also wo Suse sagt, yo, die Anwendung haben wir getestet, die funktioniert.
4: Genau, das, das hat, nicht als Marketplace, sondern als, als Teil von, von unserem Announcement gestern. Wir haben uns mit den ersten ISBs zu tun. Für, für Slash haben, haben, wir einen Katalog mit, mit Software, ISB-Katalog. Und den haben wir jetzt ausgebaut für Container auch, wo wir mit Firmen zusammentun, die ihre Software kommerziell machen, dass, wenn, wenn jemand Cars-Plattform kauft und die Lösung zusammenkauft, dass wir das zusammen supporten. Guckt ihr da auch, dass das Zeug sicher ist? Momentan scha schauen, schauen wir nicht, wir liefern nicht die Container aus. Dafür sind die ISVs verantwortlich. In, in, in einem weiteren Schritt, wenn, wenn wir die Container ausliefern, müssen wir natürlich auch die sicher sind. Es ist momentan mehr ein Katalog, wo wir halt sagen, dass, das sind Lösungen, sie wurden getestet. Und wir verlassen uns darauf, dass, dass, dass die, die, die Partner dafür sicher sind, auch einige aus dem Security-Bereich. Da gehe ich von aus, dass sie das richtig machen. Aber wenn wir natürlich Container selber ausliefern, haben wir auch eine entsprechende Verantwortlichkeit.
1: Gut, vielen Dank, Andreas Jäger, Produktmanager für die cars plattform bei SUSE und viel Spaß hier noch auf der Kübion. Danke, Ingo.
2: This is Mark Shuttleworth, founder of the Ubuntu Project, and uh, you're listening to Radio Tux.
1: Ja, wir sind immer noch im, bei Radio Tux im Wonnemonat Mai. Und das war Dean Moore mit Super Imposter. Und wir kommen von SUSE zum ja, großen Rivalen sozusagen zu Red Hat. Und zwar habe ich mit Brenton Phillips geredet. Den hatten wir auch schon genau vor einem Jahr hier in der Sendung, als wir auch auf dem Cloud auf der Cloud Native Con und Cube Con waren und äh, da auch schon so ein paar Projekte wie Prometheus vorgestellt haben und Core DNS, also wer sich da in die Projekte nochmal oder wissen will, was, was es so für verschiedene Projekte gibt, der kann auch tatsächlich sich nochmal die alte Sendung anhören oder natürlich auch auf die Homepage der Cloud Native Foundation gehen und gucken, wie viele verschiedene neue Projekte in der Zwischenzeit dazugekommen ist. Auf der Seite des der Cloud Native Foundation gibt es auch diese tolle Landscape, also so eine Übersicht, wie welche Projekte alles dabei sind, ähm, die nicht nur Teil der Cloud Native äh, Foundation sind, sondern auch andere Projekte, also teilweise sogar welche, die nicht Open Source sind, sondern ähm, Closed Source entwickelt werden, aber überhaupt alles mal zu sehen, was zu dieser ja, Welt der Cloud Native sozusagen gehört. Außerdem ist so eine äh, Trail-Map dabei, also wie man vorgehen würde oder wie äh, die Cloud Native Foundation sich vorstellt, wie man vorgehen könnte, wenn man seine Applikation quasi in die neue Welt transferieren möchte. Was sich geändert hat seit letztem Jahr, ist, dass Red Hat CoreOS gekauft hat und ich habe mit Brandon Phillips mal geredet, wie das alles so zustande kam und was sich dadurch vielleicht verändert. Yeah, I'm here on the KubeCon 2018. With me now is Brandon Phillips. He's the CTO of CoreOS at Red Hat. Hi, Brandon.
3: Hi, thanks for having me.
1: Um, So CoreOS was bought by Red Hat a couple of months ago. How did, did this work out?
3: Yeah, so bringing the teams together has been really great. Uh, the engineering teams have been working together inside of Kubernetes uh, pretty hand-in-hand -hand for a while now. Um, It's, we've had a lot of funny moments where uh, people have um, been working together on an open source project, and then now that we're inside of Red Hat, they're like, oh, that's why you were working on that, or that's why you cared so much about that. Um, so it's been kind of like two estranged families coming together uh, in some in some ways. And then on the product side, it's been rather exciting to see uh, a company like Red Hat with um, so many large enterprise customers uh so rapidly adopt some of the ideas that we had inside of CoreOS around automated operations and, and some of the technologies we were building like, um, like Quay and some of the ideas that we had in Tectonic. Um, so it, it's been, uh, it's been definitely a good, um, a good integration between the two, the two teams.
1: And what has changed for you personally?
3: Um, so for me personally, Uh, my, my first uh, child was born two weeks before the acquisition. Uh, <laughs> <How much> and, <laughs> you? <laughs> <laughs> thank you. And then, um, uh, I've been working a lot on, um, integrating the teams. So, um, doing less, uh, net new technical work and more figuring out how integrations, um, and how we get the value of, of Tectonic, uh, built into the OpenShift product, um, has been the big change. Um, that being said, uh, a lot of that roadmap's being sorted out and it's going to be talked about at Red Hat Summit. And so I'm looking forward to spending time doing more uh, upstream Kubernetes stuff. I've had to put a lot of it on pause for the last uh, three, three or four months, um, but uh, definitely looking forward to getting back into it and building some new stuff.
1: Okay, so your main focus will be Kubernetes uh, in the future?
3: Yeah, for sure. Um, particularly a lot of what we're starting to think about with the operators and the operator framework um, where does Kubernetes go now that we've established ourselves as kind of the de facto across all the clouds, like the answer to hybrid cloud is really becoming, uh, has become Kubernetes. And so where do we need to invest in technologies to um, compete further up the stack and make hybrid cloud, not just something about raw compute network and storage, but something about applications, something about um, a system that enables uh Infrastructure owners to do things that they should be good at, like security, monitoring, um, metering, understanding how their systems are being consumed, where they're spending money on on on, on servers. So uh, those those are the things that I'm getting excited about. It's been five years of since we started CoreOS and before <laughs> Docker even existed. Five years of building really difficult infrastructure software. Um, and now it's opening up all these new opportunities and looking forward to taking advantage of some of those new opened opportunities.
1: <laughs> Chorus also started some other projects like, uh, Container Linux and, and Rocket. How are these projects fit in the Red Hat world?
3: Yeah. So Container Linux, um, will continue to be an open source project. Um, it was a component of Tectonic, the product. Um, and, Yeah, it'll continue uh, as. And then uh, the other one that you asked about was? Rocket. Oh, Rocket. Rocket Rocket is in an uh, interesting spot. Um, so we introduced Rocket, and our target was to um, hit Kubernetes. And I think one of the interesting things is that um, although we didn't get Rocket integrated super well into Kubernetes, a lot of the values that we had in Rocket around um, easy system administration, um, a separable non-daemon system um, for security and isolation. Um, even some of these isolation things that Google introduced this week, uh, those are running into a project inside of Kubernetes called CRIO um, that uh, was originated by Red Hat. And so it's, Uh, I think even though Rocket hasn't achieved its original goal of, of getting in, integrated into Kubernetes, it has achieved inspiration on technology that is going in. Um, and so uh, that's where the project is. Rocket continues to get a lot of usage outside of the Kubernetes context. We use it a lot in container Linux, um, but uh, it, it's less and less related to Kubernetes um, mm -hmm. as Kubernetes continues on its path of integrating containers in a bunch of different novel ways. So
1: yeah and I, I heard uh, people are complaining about uh, rocket that's not that the development is a little bit slow and and there is no oCI compliance and 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 something like that so it's the project is yeah end of life or something like that
3: yeah I mean we're we're still maintaining releases like I said we use parts of it inside of container Linux um, but there's really no forward roadmap because um, I think uh containerization for the most part the interesting bits are integrating it into kubernetes i mean you're you're seeing i think it'll be sorted out over the next year of um, we have a bunch of different competing projects for where the like low-level details of kubernetes are going whether it's crio or container d or there's a couple others as well um but i think that That level of the stack is getting sorted both ways. There's there's a lot of good engineering going into Cryo and Containerd and and um, a couple other projects as well. Um, and I think really the core things we we're trying to do with Rocket like have inspired those projects, and they're they're um, they're taking a lot of the ideas out of it.
1: So, what do you think about Kata Containers?
3: Uh, Kata Containers are super interesting. Um, I, I, there is there is a market and a need for increased isolation. Um, the, the other announcement, which I was really happy to see was the Gvisor announcements, um, this week by Google, the Linux kernel, uh, just natively doesn't have a lot of isolation primitives. And so, I mean, there's some, they're more difficult to use and, and some of the APIs aren't great, but, um, any, anything that we can do to simplify the, the consumption of those, um, isolations and add additional layers of isolation, I think is important. Um, so cada is a good, a good, uh, direction. GVisor is a, another interesting direction. It, it's, it's all just, there's this whole spectrum from raw, <laughs> raw, unconstrained process to, um, hardware enforced virtualization. And, um, I think, The interesting thing is just being seeing how containers, which are this kind of common interchange format are able to run up and down that spectrum, um, which, you know, is, is, um, you know, all due in part to Docker and their introduction of that, that format um, five years ago.
1: Uh, what issues do you see for the future? I mean, um, are there any problems which could uh, lead to a stall adoption of, of uh, Kubernetes? Yeah,
3: I mean, the thing that I worry the most about is um, essentially applications that get deployed to Kubernetes, but then get locked into cloud providers' um, identity Like, I am um, getting locked into cloud provider services, um, and I think one of the challenges for Kubernetes will be to provide compelling answers. Like, Kubernetes has a story that is naturally compelling to developers. You can run against public cloud, you can run it on your laptop, you can run it on a server in your data center, and it's the same API. The challenge will be providing enough services That are available on top of the Kubernetes cluster so that that story is real. Um, I run into applications, people wanting to port their application to Kubernetes where they're directly calling um, an IAM service. <laughs> and it's like, what's the point? You're running containers, but your application won't even start unless 169254, 169254 IP address is available and giving you Cloud IAM. Um, and I, I think these are sort of some of the challenges is um, we need to interact and interoperate with cloud, but Kubernetes needs to hold the line on on where applications interact and provide actual services. IAM is a valuable service, and we don't have a, a reasonable answer to it inside of Kubernetes
1: yet. Um, and also yesterday at the uh, network roundtable, I got the impression that uh, network is still an issue. Uh,
3: uh, I would say that for the most part, Kubernetes networking is, um, is calming down. <laughs> um, there's a lot of solutions out there. Uh, a lot of them work off the shelf. Um, I think where networking gets complicated and where we saw it a lot at CoreOS is when you're having to interoperate with existing networking inside of a company where you need to bridge existing networking, you need to make... Uh, uh, the kubernetes cluster and the pods available as a routable resources to the rest of the system or get access to certain databases i think that's where networking gets complicated in kubernetes but i mean to be perfectly honest those sorts of concerns have always been complicated for for enterprises is um is that network architecture and making sure they're remaining compliant and all that stuff um so i think the fundamentals of kubernetes kubernetes networking is sound it's um, whether we're able to take that next leap to take care of all the enterprise concerns and compliance and all that stuff, which is what leads to, you know, the really large adoption. So.
1: Okay. Uh, Red Hat launched a, a product called Operator Framework. Can you tell us a little bit about this?
3: Sure. So uh, this is actually launched. We're, we're we're trying to make it a launch of a community project project. Um, so it's not Red Hat necessarily launching it, but there's um Coros engineers, Red Hat engineers, uh Google engineers. Um and what we're trying to do is <clears throat> there's this concept of an operator. And operator you can think of as uh as the clouds provide all these services, databases, load balancers. Um operator lets you um essentially extend Kubernetes with additional services. So imagine if a cloud provider let you extend their API to add your database that you built. Um, with Kubernetes, we're able to do that. And so the operator framework is tools and APIs to s essentially expand the available number of operators that exist. Today, there's about 20 operators that exist, operators for monitoring stack like Prometheus, databases like etcd, Postgres, MySQL, Vitesse, um things like uh, certificate authorities. So there's some operators, there's about 20 of them, but we're not covering the full gamut of software that is in open source or software that's available um, elsewhere. And so kind of what we're trying to do with the operator framework is expand that and make Kubernetes the de facto place to build cloud-native applications and applications that behave like cloud services um, where you're able to make an API request and then suddenly you have an, a database and that kind of magic is what has made cloud so popular is API request thing I, I needed to get my job done and Kubernetes right now is API request I'm running a container which is compelling but if we can move to API requests, I'm getting my database um, that supports my container that I have my web application or whatever into um, I think we'll see a lot of rapid growth and expansion of where Kubernetes finds itself and developers and engineers that are excited about Kubernetes. Um, and uh, I think that's the big opportunity right now.
1: So it could uh, make the life easier for developers They don't have to care about the Kubernetes stuff.
3: Yeah, it makes it... Essentially, it means that the reason I believe that cloud has gotten so much usage is because... As a developer, I can ask for all these high-level resources that I don't necessarily know how to operate myself. Databases, queues, et cetera. And I want Kubernetes to be the place that engineers get excited and they make an API call and they get their database queue, whatever. Um, and I, operators, I think, are the path to do that, these extensions of the Kubernetes API that um, enable that sort of Give me an application instance um, experience via an API call.
1: So it's a project I can find uh, on GitHub and, and start developing around.
3: Yeah. So we we've open sourced uh, two components. There's the, it's under github.com slash operator dash framework. Um, the first is an SDK to make it easier for people to develop an operator. This is for people who want to, they have some sort of application and they want to. Um, expose it as a service on Kubernetes. And then this thing called operator lifecycle management tooling, which eventually we hope will become kind of the, the default way of Kubernetes managing these things and installing an operator, uninstalling it, upgrading the operator um, and managing that whole lifecycle and, and finding the right instances. And then the, the next component that we're doing to make it feel more cloud-like is we're, in the next few weeks, introducing operator metering where we will start to similar to what the clouds do, where they tell you, Oh, you use five hours of this virtual machine and it costs you X dollars. Um, introducing a service that will meter Kubernetes resources and Kubernetes operators. So you can say, Oh, you are running, a, etcd cluster that etcd cluster used up five hours of a pod and 10 hours of a service. And, uh, Aggregate that data so you can um, go back to teams, development teams, or, or even understand your own usage of uh, the cluster.
1: Where do you see uh, Kubernetes in the next uh, five years? I mean, this this conference here is uh, fourth times bigger than the last one. Yeah. It's it's really crazy. What do you think will come next?
3: Yeah, what I see is Kubernetes has. Captured the imagination of um, developers and and infrastructure owners, and I get excited about the fact that Kubernetes is going to give everyone an API to rally around. So for a long time, uh, you would go draw on the whiteboard what the architecture of the thing is that you're going to build, and then that whiteboard would like loosely translated into like virtual machines and network topologies and firewall rules and. Uh, and uh, configuration management cookbooks. But with Kubernetes, we can now kind of almost directly take that architecture and then make a, an actual representation in Kubernetes resources, and then we can attach metadata to it, and we can do things like do security scanning. Um, we can do things like set up monitoring off of that architecture. Um, and I think that's kind of the opportunity of Kubernetes is making everyone who's in the room and, and responsible for an application much better at their jobs because they have an API to rally around. Um, and I think that's what you're seeing. A lot of the vendors here on the KubeCon floor, you're seeing people who are realizing that opportunity, like security tooling used to be kind of janky. <laughs> like you would have to beg, borrow and plead with everyone in the organization to like, install this client library, make sure you're running this agent, go over here and uh, and make sure the TLS is configured correctly. But with Kubernetes, we can start to inject these things automatically across all the applications running on a cluster and all that telemetry um, data can be kind of automated. And I think that's for pretty much every category of software and infrastructure. Um, and the fact that it runs across All these different cloud providers on your laptop in the data center means that um, people are actually incentivized to like do it right and do it in the best way possible. Um, I think that's that's why I'm excited. It's just infrastructure people; their job is really hard, and Kubernetes is an opportunity to like make their job better and easier.
1: So, okay, thanks very much, Brent Phillips, CTO from CoreOS at Red Hat. Thanks. Ja, und das war's auch schon für die Mai-Ausgabe. Mai-Ausgabe von äh, Radio Tux hier und die ist war natürlich ein bisschen ungewöhnlich, dadurch, dass er mich am viel sprechen hören und die anderen gar nicht. Ich denke, das ist dann im Juni wieder anders und dann, ja, haben wir wieder ein paar andere Themen und dann äh, ist es nicht so monothematisch, aber ich denke, das war jetzt mal wieder eine nette Zusammenfassung, dass ich da hingehen konnte und da hier jetzt auch noch ein kleiner Disclaimer. Ähm, die Cloud Native Foundation, bzw die Linux Foundation, die dieses Event ja organisiert hat, die hat mich eingeladen dazu. Also das heißt, das Hotel wurde zum Beispiel bezahlt, aber wir sind natürlich völlig frei, mit wem wir da Interviews machen. Da ist jetzt nichts bezahlt. Das ist mir sehr wichtig und äh, sonst würden wir da nicht hingehen. Also wenn es dann hieße, ja, ihr müsst dann aber noch das Interview mit XY machen, mit in die Sendung rein, sonst dürft ihr nicht kommen, sonst übernehmen wir hier nichts. Ähm, das würden wir nicht mitmachen, aber ohne dieses Sponsoring sozusagen von der Linux Foundation wäre es mir jetzt auch nicht möglich gewesen, da so viel Geld für Hotel und alles auszugeben. Ich hatte dann aber noch die Gelegenheit, ein bisschen mehr Kopenhagen anzugucken und ähm, natürlich bei der kleinen Märchenfrau kurz vorbeizugehen und so. ist eine sehr schöne Stadt und wir hatten natürlich super Wetter. Und... Ähm, was ich auch sehr toll fand, ist, dass es so viele Fahrräder da gibt, dass sehr, sehr viele Leute morgens mit dem Rad zur Arbeit fahren und auch äh, ein äh, Journalistenkollege, der äh, mit in Kopenhagen war, der hat sich gesagt, der hat sich einfach ein Fahrrad schnell ausgeliehen und ist dann jeden Morgen immer zu diesem Bella Center vom Hotel hin und her gefahren. Also das ist da alles möglich und diese ganzen Fahrradwege sind einfach mit in das Verkehrskonzept eingeplant. Ja, das ist nicht so wie bei uns, dass das da, naja, dass man entweder auf der Straße fahren muss oder auf ganz komischen Radwegen, sondern es quasi zu jedem, ja, zu jedem, zu jeder Straße ist dann nochmal extra ein bisschen abgetrennten Radweg. Man wird dann da auch nicht so leicht äh, hier toter Winkel und so überfahren, wie das in Deutschland der Fall ist. Also es ist schon schon anders als bei uns und äh, auch Teil fand nicht zum Beispiel die äh, fahrerlosen U-Bahnen, die da die ganze Zeit rumgefahren sind, also ich bin jeden Morgen tatsächlich in eine U-Bahn eingestiegen, beim, beim ersten Mal hat man es noch gar nicht gemerkt, aber irgendwann habe ich gedacht, hä, da sitzt ja gar keiner mehr vorne drin, an der Stelle sind sie auch wesentlich weiter als bei uns, ich weiß, in Nürnberg gibt es auch, aber ähm, halt nicht nicht so nicht nicht auf allen Linien sozusagen ja das ist schon ein bisschen anders als bei uns und äh, super toll fand ich zum Beispiel auch das Social Event das war in so einem in so einem Vergnügungspark sozusagen also es war nett da konnte man zusammenkommen äh, man hat erst zusammen gegessen und gequatscht und dann durfte man tatsächlich auch noch die ganzen äh, Fahrgeschäfte dort ausprobieren und das äh, ja war schon eine sehr unvergessliche Zeit wird mir eine Weile in Erinnerung bleiben also Falls ihr mal die Gelegenheit habt, ich weiß nicht, ob das jedes Jahr so, in, so interessant und so spannend sein wird, die Cloud-Native-Con. Äh, Aber es hat mir sehr gefallen. Der einzige Kritikpunkt, den ich habe, äh, war, es war ein bisschen zu groß fast. ja. Also ähm, dadurch, dass so viele parallele Tracks waren, äh, musste man sich entscheiden. Das ist ja schon bei kleineren Konferenzen, wenn es irgendwie nur vier Tracks gibt. Äh, wo, wo geht man jetzt hin? Ähm, und wenn es dann irgendwie 12, 13, 12, 13 sind, dann, ähm, ja, dann ist das irgendwie ein bisschen komisch. Da hat man Probleme sich zu entscheiden und, und denkt, ah, die drei Sachen hätte ich aber auch gerne noch gemacht. Da kann man überall nicht hingehen und das ist natürlich ein bisschen schade. Viele der Sachen sind aufgenommen worden und die kann man sich jetzt nachträglich auf YouTube und Co. angucken. Ähm, zum Beispiel auch die Keynotes. Ein ganz besonderer Keynote-Vortrag, den ich euch ans Herz legen möchte, ist äh, Crossing the River ähm, von Simon Wardley. Der ist erstens sehr lustig gemacht und zweitens ähm, ja, beschäftigt er sich mal mit so ein paar Sachen äh, in, in Richtung Wahrnehmung und wie Karten, was eigentlich eine Karte ist und wie das eigentlich funktioniert, wie, wie viele Leute das falsch machen und kommt dann am Ende auch zu dem Thema, was mit auf dieser Neben-Kubernetes, ich meine, es das heißt ja KubeCon, also ist Kubernetes so eins der beherrschenden Themen auf dieser Konferenz. Ein zweites war so ein bisschen das Thema serverless ja, so richtig verstanden habe ich das Thema Serverless auch noch nicht. Er kommt da auf jeden Fall in dieser Keynote auch am Ende mal auf, darauf zu sprechen, und warum das das nächste dicke Ding sein soll. kann man sich natürlich drüber streiten, ob man das so sieht oder nicht so sieht. Ähm, hängt auch vom Standpunkt darauf ab und wahrscheinlich, wo euer Job gerade ist. Könnte ganz interessant sein, dieses Serverless-Thema ich habe mich da jetzt noch nicht groß reingearbeitet, ähm, wenn ihr damit zu tun habt und irgendwelche, weiß ich nicht, äh, Serverless Functions schreibt und die dann einfach in der Cloud irgendwo hängt und irgendwelche äh, Sachen miteinander kombiniert, könnte das ganz witzig sein. So richtig sehen tue ich es noch nicht, aber hat ja auch noch ein paar Jahreszeit. Gut, dann, ja, war das eigentlich zur Mai-Ausgabe und ich wünsche euch, wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf, habt Spaß am Gerät und wir hören uns im Juni wieder. Ciao, ciao. Das war eine
4: Sendung von Radio Tux, herausgegeben im Jahr 2018. Unter Creative Commons Lizenz, Namensnennung und Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de Unterstützt durch Manitou.